0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 29. Oktober 2022, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Gestern Abend hier leider ein kleiner Internetausfall, deswegen musste ich diese Aufnahme etwas verschieben. Dadurch haben wir natürlich aber auch die Schlusskurse und können uns das gestrige Marktgeschehen genau anschauen. Und das war im Großen und Ganzen, das nehme ich bereits vorweg, gar nicht so positiv, wie es am Ende vielleicht ausgesehen haben mag, weil natürlich der Dow Jones und auch die Nasdaq ja, fast 3% gewonnen haben. Hier muss man auch ein bisschen differenzieren. Im Dow Jones das Bild etwas besser als an der Nasdaq, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal, äh, was den Markt zuletzt gestützt hat, sind, äh, wenn man so will, nachlassende Zinsängste. Und äh, im Prinzip hatte ich das auch vorhergesagt, dass genau das so kommen wird, weil eben an den Anleihemärkten äh, teilweise auch übertrieben worden ist. Äh, wir hatten teilweise äh, Renditen, die nach oben geschossen sind, fast schon in Richtung 5%. Und äh, es gibt ja klare Aussagen von FOMC-Mitgliedern, also der FOMC, das Federal Open Market Committee, der auf dem Marktausschuss der US-Notenbank, der für die Zinspolitik verantwortlich ist. Und äh, die waren zuletzt... Sehr, sehr hawkig als Reaktion auch auf diese Sommerrallye, die wir gesehen hatten, die der FED natürlich nicht in den Kram gepasst hat, denn wenn man die Inflation bekämpfen will, dann geht das nicht, wenn Aktien durch die Decke gehen und äh, daraufhin waren sie sehr, sehr hawkig und haben den Markt so im Prinzip äh, ja zurückgeholt und auch zurückgehalten und äh, zuletzt gab es dann hier aber Aussagen, selbst von bisherigen äh, ja absoluten Falken, wie eben dem äh, Chef der regionalen Notenbank von St. Louis, äh, James äh, Bullard, wie der gute Mann heißt. äh, Der hatte noch vor wenigen Monaten äh, immer wieder dafür getrommelt, die Zinsen möglichst äh, stark und möglichst schnell auch anzuheben. Und äh, er äußerte sich zuletzt dahingehend, dass er so den Zenit äh, des Leitzinses im Bereich 4,5 bis 5% sehe. Und wenn der Markt teilweise über 5% da mittlerweile einpreise, dann sei das eine Übertreibung. Und äh, es hat etwas gedauert, aber am Ende wurde es verstanden. Äh, Es gab dann zuletzt auch äh, Berichte des World Street Journal und das ist gewöhnlich sehr, sehr gut informiert. Hat wahrscheinlich einen direkten Draht da irgendwie zur fährt, äh, dass erste FOMC-Mitglieder auch überlegen würden äh, auf der Sitzung, im Dezember, also jetzt an der kommenden, am 2. November noch nicht, aber im Dezember äh, äh, den den straffen geldpolitischen Kurs etwas äh, dahingehend zu lockern, dass man eben nicht mehr 75 Basispunkte nach oben geht, sondern etwas weniger, was letztendlich wahrscheinlich 50 Basispunkte bedeuten würde. Und das äh, ist dann mit etwas Verzögerung zwar, aber letztlich doch auch an den Märkten angekommen und man kann das sehr schön auch sehen, am CMI-Fatwatch-Tool. Wir sehen hier die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte jetzt am 2. November bei über 80%, 82,2%. Auch das ist etwas weniger, in der Spitze waren es schon mal über 98% oder sogar über 99%, jetzt nur noch 82%, aber es wird nach wie vor fest eben mit einem solchen großen Zinsschritt gerechnet im November. Aber für das Meeting im Dezember sieht die Sache dann schon ganz anders aus, denn da war es äh, bis vor kurzem noch so, dass ebenfalls ein nochmaliger 75-Basispunkte-Zinsschritt favorisiert wurde und das hat sich mittlerweile deutlich abgeschwächt. Wir haben mittlerweile nicht nur äh, fast so schon 50-50 zwischen 50 und 75 Basispunkte, sondern es ist tatsächlich so, 75 Basispunkte, die Wahrscheinlichkeit 43,4% und 50 Basispunkte, die Wahrscheinlichkeit 48,2%. Der Rest 8,4%, erwartet dann einen ganz kleinen Zinsschritt derzeit von 25 Basispunkten. Also hier sieht man durchaus den nachlassenden Zinsdruck. Und wie gesagt, das hat äh, mit etwas Verzögerung zwar zuletzt zu dieser Entlastungsrally geführt, das hat auch überlagert, dass äh, große Tech-Konzerne wie beispielsweise Alphabet wie beispielsweise auch Microsoft äh, keine so guten Quartalszahlen hatten und wir hatten ja dann jetzt am Donnerstagabend auch Quartalszahlen von Apple und Amazon und auch das war sehr, sehr interessant und äh, das ist auch ein Grund, warum man sagen muss, dass die gestrige Kursrally am Freitag eben auf dünnem Eis stattgefunden hat und äh, qualitativ keine gute Kursrally war nämlich wir haben das positive und damit will ich anfangen amazon.com die sind nach Quartalszahlen zeitweise außerbörslich um 20% und sogar einen Tick mehr eingebrochen die Aktie war damit außerbörslich unter 100 Dollar und hätte sie gestern den Handel unter 100 Dollar beendet wäre das ein charttechnisches Verkaufssignal in Richtung 80 Dollar gewesen sie hat sich dann aber äh, deutlich berappeln können, ist Intraday immer weiter gestiegen. Schon nach dem Conference Call mit Analysten nachts äh, hatte sich das Minus außerbörslich deutlich verringert. Am Morgen lag es beispielsweise schon nur noch bei 13%, nachdem es äh, nachbörslich ja noch äh, über 20% Minus waren. Und äh, im Handelsverlauf ging es dann immer weiter nach oben und der Schlusskurs lag dann irgendwo so zwischen 102 und 103 Dollar. Damit hat die Aktie zunächst einmal, weil nur der börsliche Handel eigentlich relevant ist, die Unterstützung im Bereich von 100 Dollar gehalten, also noch kein charttechnisches Verkaufssignal generiert und generell muss man auch sagen, dass hier dieses Dip einerseits überhaupt gekauft wurde und dann auch so massiv gekauft wurde, das ist die qualitativ gute Nachricht an der gestrigen Rallye. Die schlechte ist, die Rallye wurde nicht von den Anleihenmärkten unterstützt, denn die Renditen, die zuvor noch zurückgelaufen sind, sind am Freitag dann deutlich gestiegen. Die zweijährigen US-Staatsanleihen mit einer Rendite von knapp 4,42%, ein Plus von über 9 Pünktchen oder 9 Basispünktchen und äh, die 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 4,01, ein Plus von etwa 7 Basispünktchen. Generell muss man sagen, äh, die 10-jährigen wieder über 4%, das auf jeden Fall jetzt auch nicht das allertollste Zeichen und was man ebenfalls sieht, äh, wenn man sich äh, das jetzt angehört hat, die zweijährigen US-Staatsanleihen rentieren nach wie vor deutlich höher als eben die zehnjährigen, was eben ganz klar darauf hindeutet, dass die USA in eine Rezession am Schlittern sind. Hinzu kommt dann auch noch, es gibt noch weitere Anleihen, die man sich anschauen kann und insbesondere die ganz kurzfristigen wie ein oder drei Monate und auch da war es zuletzt so, dass beispielsweise die dreimonatigen eine höhere Rendite abgeworfen haben für, für zumindest Intraday teilweise als die zehnjährigen. Und auch das äh, ist natürlich ein ganz klares Zeichen für eine Rezession. Darauf hat auch in den USA ein bekannter Wirtschaftsprofessor hingewiesen, der sich eher nach diesen äh, beiden Anleihen orientiert und äh, der herausgefunden hat, dass immer, äh, wenn es dazu kam, dass die dreimonatigen äh, US-Staatsanleihen äh, höher rentiert haben als die zehnjährigen, dass es dann auf jeden Fall zu einer US-Rezession kam. Allerdings, der gleiche Wirtschaftsprofessor hat auch gesagt, ja, wir haben das bisher nur intraday und äh, kurz gesehen. Das ist noch nicht nachhaltig. Deswegen äh, ist die Ampel noch nicht rot. Aber es ist zumindest ein Warnzeichen. Die Ampel steht auf orange. Und äh, das sollte man, wie gesagt, äh, definitiv ernst nehmen. Und auch wenn jetzt die Wirtschaftsdaten, die zuletzt gemeldet wurden, USA-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2,6%, Prozent, selbst Deutschland soll 0,3% Prozent gewachsen sein, äh, ja, besser als erwartet ausgefallen sind, muss man ganz klar sagen. Erstens ist noch nicht sicher, wie die endgültigen Daten aussehen. Da wird ja oftmals gerne revidiert. Und wir sind aktuell in einer ziemlich verfahrenen Situation, muss man sagen. Und äh, zum Zweiten muss man eben äh, trotzdem ganz klar sagen, wenn denn tatsächlich das stimmen sollte und beispielsweise die us wirtschaft so stark noch wachsen sollte, dann spricht das nicht unbedingt für einen nachlassenden Inflationsdruck und das würde eigentlich dazu dann führen, dass die Federal Reserve, wenn sie denn die Inflationsbekämpfung ernst meint, eher noch mehr tun muss und dann die Zinsen vielleicht doch nicht äh, bei 4,5 oder 5% äh, toppen, sondern noch darüber hinaus. Und es gibt äh, tatsächlich auch äh, ernstzunehmende Marktbeobachter, die davon ausgehen, dass die US-Notenbank ihren Leitzins am Ende auf 6, 7 oder sogar 8% anheben muss. Ich gehöre nicht zu diesen äh, Marktbeobachtern, muss man ganz klar sagen, aber man muss die Sache Definitiv, ernst nehmen. Aber kommen wir zurück zum Marktgeschehen. Gestern, wie gesagt, eine mega Rally, insbesondere auch an der Nasdaq und äh, ich spreche jetzt hier eingangs davon, äh, dass diese Rally jetzt äh, im Prinzip gar nicht so gut ausgesehen hat und äh, warum ist das so? Wie gesagt, das Positive, äh, Amazon, äh, dass die so stark gekauft wurden, dass dieser Dip so stark gekauft wurde und die Aktie charttechnisch damit am Ende sogar auch gerettet wurde. Aber jetzt die vielen negativen Faktoren, wie einerseits die Entwicklung an den Anleihmärkten, die das nicht gestützt hat und wenn dass so weitergehen sollte, dass die Renditen doch wieder nach oben gehen, dann wird das früher oder später auch wieder den Aktienmarkt ganz stark belasten, genau wie es ihn zuletzt eben entlastet hat. Aber, und das ist noch viel schlimmer, die Rallye war gestern nicht besonders breit angelegt. Jetzt äh, kann man sich da vielleicht wundern und sagen, ja, es waren doch jetzt hier äh, viele Aktien im Plus. Ja, viele schon, aber eben, äh, ja, viele nicht oder... (lacht) nicht besonders viel im Plus, beispielsweise eine Tesla. Am Ende hat es noch immerhin für 1,5% plus gereicht, aber im Handelsverlauf tat sich die Aktie doch sehr, sehr schwer. Und woran lag das Ganze? Nun, weil die Rallye im Prinzip von zwei, drei Werten getragen wurde. Zum einen natürlich Amazon, die zunächst stark gefallen waren und dann Intraday nach oben gekauft wurden, was natürlich den Markt so ein bisschen dann entlastet hat. Dann Apple, die ein, ja, nicht so schlechtes Quartal hatten und daraufhin gestern regelrecht gefeiert wurden mit einem Kursgewinn von etwa 8%. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob das gerechtfertigt ist. Auf der einen Seite muss man sagen, in gewisser Weise schon, weil Apple tatsächlich ein Quartal hatte, was nicht so schlecht war. Äh, Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ja, wenn schon besser als befürchtet reicht, um eine Aktie 8% nach oben zu schicken, äh, dann muss die Stimmung am Markt zuletzt schon sehr, sehr schlecht gewesen sein, was sie ja auch war. Und äh, ja, das spricht dann wahrscheinlich auch dafür, dass das eher nur eine kurzfristige Sache ist. Wenn gleich man sagen muss, charttechnisch hat sich die Aktie damit durchaus ein bisschen freigeschossen und hat durchaus Platz äh, fast schon in Richtung der bisherigen Allzeithochs zumindest jedoch in den Bereich 175 bis 180 Dollar weiter zu steigen. Und dann die zweite Aktie, die den Markt gestützt hat, äh, war tatsächlich Intel. Intel, der große Gewinner im Chipsektor mit über 10% plus und auch hier Intel eigentlich mit einem schlechten Quartal. Also man hat wirklich im Prinzip äh, ja, alles noch unterboten, äh, was es zu unterbieten gab. Aber man hat dann am Ende eines besser gemacht als beispielsweise Meta-Plattforms, denn man hat gesagt, okay, wir wissen, dass im Prinzip bei uns derzeit nichts gut läuft, aber wir leiten jetzt auch gravierende Maßnahmen ein und wir senken unsere Kosten um bis zu zehn. Milliarden US-Dollar, die äh, Betriebskosten, wenn man so will. Und das ist etwas, was man beispielsweise bei Mark Zuckerberg und äh, Meta-Plattforms, wie sie ja jetzt heißen, die ehemalige Facebook, vermisst hat. Der gibt weiter Geld mit vollen Händen aus. Äh, Intel hat jetzt gesagt, sie treten auf die Kostenbremse. Das Problem an der Sache ist nur, äh, dass nicht nur ich mich frage, wie sie das am Ende bewerkstelligen wollen. Denn es gibt ja die klare Ansage, dass sie sowohl in den USA als auch äh, beispielsweise in Deutschland, aber ich sage jetzt mal generell, in, äh, im Westen viele neue Chipfabriken aufbauen wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, das sind äh, Chipfabriken der neuesten Art. Da wird natürlich viel mit Robotik, äh, mit Robotern und so weiter gearbeitet. Da braucht man vielleicht nicht mehr so viele Angestellte wie in den alten Fabriken. Aber ein paar braucht es dann eben wohl doch. Und äh, dementsprechend kann man sich halt schon fragen, wie Intel das Kunststück gelingen will, dass man auf der einen Seite Milliarden investiert und neue Fabriken aufbaut und auf der anderen Seite dann aber sagt, ja, wir möchten unsere Betriebskosten senken und das auch über Entlassungen. Sei es wie es sei, die Anleger haben es Intel ja, geglaubt und äh, haben es positiv bewertet, haben die Aktie dann äh, 10, 11% nach oben geschickt und das wiederum hat den ganzen Chipsektor äh, beflügelt. Der Philadelphia Semiconductor Index, SOX genannt, SOX, äh, enthält 30 Chipwerte, unter anderem auch die großen wie AMD, Nvidia und so weiter. Und 29 von 30 Chipwerten waren gestern dann im Plus der SOX selber, ein Plus von fast 4%. Und da muss man sagen, äh, die Chipwerte sind zuletzt natürlich heftig eingebrochen. Man kann das ja bei AMD und Nvidia exemplarisch sehr, sehr gut sehen. AMD von etwa 160 auf unter 60 gefallen, äh, Nvidia von über 300, teilweise unter 120. Und äh, dass es da jetzt äh, so ein bisschen zu Entlastungsrallies äh, kommt oder gekommen ist, äh, das verwundert jetzt wenig. Die einzige Aktie übrigens im äh, Sox, äh, die gestern es nicht ins Plus geschafft hat, die Aktie von Wolfs- Wolfspeed. Und wer Wolfspeed nicht kennt, dahinter verbirgt sich die ehemalige Cree. Und Cree, wer Cree nicht kennt, ist, wenn man so will, immer schon ein äh, ziemlich direkter Konkurrent von der deutschen Ixtron gewesen. In der Vergangenheit war es teilweise so, dass Ixtron an Cree vorbeigezogen war, technologisch. äh, Das äh, hat sich mittlerweile leider wieder entgegengesetzt entwickelt. Also inzwischen Cree, beziehungsweise wie sie jetzt heißen, Wolfspeed, wieder technologisch führend an Ixtron vorbeigezogen. Nichtsdestotrotz, Ixtron in Deutschland hat sich zuletzt lange gut gehalten. Jetzt der Einbruch zuletzt bei Wolfspeed, der könnte darauf hindeuten, dass auch bei Ixtron kurzfristig bald schwierigere Zeiten kommen. Allerdings muss man auch sagen, Ixtron ist halt nicht Wolfspeed. Wolfspeed ist nicht Ixtron, es ist zwar mehr oder weniger direkte Konkurrenz, aber es kann natürlich auch immer sein, dass Anleger sehen, okay, bei Wolfspeed läuft es derzeit vielleicht weniger gut und das könnte ja auch daran liegen, weil es bei EXTRON besonders gut läuft und äh, deswegen dann die Aktie mal nicht in Sippenhaft nehmen, so, wie sie das vielleicht sonst äh, gerne tun. Ja, deswegen äh, muss man letztendlich konstatieren, dass die Rallye in den USA, insbesondere an der Nasdaq, auf sehr, sehr dünnem Eis äh, stattgefunden hat. Es war in erster Linie der chipsektor der natürlich im Technologiesektor sehr, sehr hoch gewichtet ist, der jetzt so eine Art Relief Rally hingelegt hat. Die kann auch durchaus noch weitergehen. Also ich hatte das jetzt auch in meinem Webinar im Rahmen meines Trading Services des TAC. Am Donnerstag war es auch, Donnerstagabend, besprochen, dass viele Aktien, auch die Big Techs, aber insbesondere auch im Chipsektor danach aussehen, dass es da kurzfristig etwas nach oben gehen kann. Das spricht auch für die These dass wir eine Jahresendrallye noch in den USA bekommen könnten, wobei ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass die noch nicht begonnen hat, denn gerade die erste Novemberhälfte wird noch einmal sehr, sehr kritisch, weil dort einige Termine anstehen, die den Markt auch belasten können. Am 2. November natürlich die Sitzung der Notenbank, da bin ich ja schon drauf eingegangen. Dann am, glaube ich, 8. November die Midterm Elections, da darf man auch gespannt sein, äh, wie das Wahlergebnis am Ende ausfallen wird. Und last but not least, ich glaube am 10. November ist es, wenn die nächsten äh, US-Inflationsdaten kommen, die sogenannten Consumer Price Index. Äh, und äh, ja, das könnte allesamt äh, allesamt den Markt noch einmal ein bisschen belasten. Deswegen gehe ich nach wie vor davon aus, äh, dass die erste Novemberhälfte noch mal ein bisschen kritisch wird, äh, dass es da noch mal auch äh, Rücksetzer geben kann und dass wir dann erst äh, ja, Mitte, Ende November mit der Jahresendrallye starten, die dann aber durchaus einige Wochen laufen kann. Durchaus, wenn alles perfekt läuft, bis Mitte, Ende Januar, ansonsten aber zumindest bis Anfang oder Mitte Januar. Also, ob das dann in der ersten oder zweiten Januarhälfte das Top liegen wird, das muss man eben dann sehen. Aber äh, theoretisch zumindest äh, sollte es so sein, dass wir in der ersten Novemberhälfte nochmal schwächere Kurse erleben und dann eben zur Jahresendrallye ansetzen könnten. Ja, insofern äh, der kurzfristige Ausblick äh, jetzt ganz kurzfristig zwar etwas äh, zurückhaltend, da rechne ich noch einmal mit Rücksetzern, gerade auch äh, nach äh, zum Teil deutlichen Kursgewinnen jetzt am Freitag, wobei diese Kursrücksetzer nicht gleich am Montag kommen müssen, sondern so im Laufe der nächsten 1, 2, 3 Wochen. Und anschließend dann, wie gesagt, die Rally Warum äh, sehe ich das so? Nun, zum einen habe ich es ja dargelegt aus äh, fundamentaler Sicht, zum anderen aber, wie gesagt, im, im äh, TAC-Webinar zuletzt auch besprochen, wenn man sich die Charts anschaut, dann ist das eben so, dass eine Aktie wie Tesla, äh, als, als Big Tech jetzt mal exemplarisch, aber es sehen viele Aktien ähnlich aus, Die ist jetzt so im Bereich 225, 230 an einen charttechnischen Widerstand gekommen, der ja jetzt auch wirkt. Die Aktie gestern wie gesagt 1,5% plus, aber sie ist eben nicht über die 230 Dollar zuletzt äh, hinausgekommen. Wenn sie das aber schaffen würde, muss man sagen, es ist so eine Art Widerstandszone, in die die Aktie hineinläuft. Die läuft etwa so von 230 bis 250 Dollar nach oben freigeschossen. Wäre sie also erst über 250 Dollar, dann hätte sie Potenzial bis 300 Dollar. Und so sehen viele Aktien aus, eine Nvidia beispielsweise ziemlich ähnlich mit natürlich anderen Kursniveaus und ich könnte jetzt noch zig solche Aktien finden, Äh, Adobe beispielsweise auch und äh, viele sehen halt so aus, ja kurzfristig könnte da noch was gehen, weil die in so Widerstandszonen reinlaufen, Äh, die Tesla muss nicht unbedingt bei 230 schon nach unten fallen, sie kann auch auf 240, 245 im Extremfall vielleicht sogar 250 oder sogar knapp über 250, 252, 254 steigen. Aber dann wird die Luft halt dünn, dann könnte diese, dieser charttechnische Widerstand, den es da gibt, eben doch wirken und die Aktie wieder zurücksetzen. Und das, wie gesagt, spricht dafür, dass wir ein Jahresend-Rally zwar bekommen, dass die Kursgewinne sich dann aber letztlich in Grenzen halten, vielleicht so 10, 12 Prozent. Wobei ich sagen muss, äh, mit dem Timing äh, lag ich zuletzt ja ganz gut, auch die Sommer-Rally hatte ich ja hier quasi im Podcast angesagt. Wo ich weniger gut lag, war das Ausmaß, denn ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es im Sommer da über 20% teilweise nach oben schießt im Zuge einer solchen Bärenmarkt-Rallye. Also insofern das auch immer mit Vorsicht genießen, das muss man dann natürlich auch immer neu bewerten. Wie sich die Aktienkurse dann entwickeln, wie die Chartstrukturen noch aussehen und äh, wie man solche Dinge bewertet, habe ich ja heute auch versucht, so ein bisschen in diesem Podcast darzulegen, indem ich eben darauf eingegangen bin, warum der gestrige Handelstag, insbesondere natürlich an der Nasdaq, nicht so positiv war, äh, wie man das äh, vielleicht vermuten könnte. Etwas anders und äh, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, sieht die ganze Sache im Dow Jones aus. Äh, der hat zuletzt ja auch noch mehr Gas gegeben, muss man sagen. Da sehen natürlich die charttechnischen Strukturen besser aus und der Dow Jones ist, wenn man so will, derzeit auch der äh, große Hoffnungsschimmer der Bullen, weil eben der Dow Jones äh, zum einen von der Struktur der Aufwärtsbewegung deutlich besser aussieht. Er wurde zuletzt dann auch zum Teil durch im Prinzip gute Zahlen, beispielsweise bei Caterpillar, unterstützt. Und einige andere Aktien wie Boeing, die zuvor Rohrkrepierer waren, sind mittlerweile dann auch auf Erholungskurs umgeschwenkt. Und prinzipiell der Ausbruch im Prinzip im Dow Jones wieder zurück über die Marke von 30.000 Dollar. Der hat eigentlich ein charttechnisches Kaufsignal generiert, was den Index bis 35, vielleicht sogar 36.000 Dollar nach oben führen könnte oder Punkte nach oben führen könnte und äh, da wäre dann natürlich noch Platz nach oben und deswegen die Old Economy äh, derzeit sicherlich besser als die äh, New Economy und das sieht, mir, äh, sieht man dann auch so ein bisschen im DAX. Äh, dort sind ja nicht so viele Technologiewerte drin, man hat es ja versucht, indem man ihn auf 40 Werte dann ausgeweitet hat äh, mit, mit Aktien wie Delivery hier oder Hello Fresh, aber die sind dann zwischenzeitlich ja alle äh, eingebrochen und aus dem DAX rausgefallen wieder. Ja, und vor diesem Hintergrund äh, sieht man ja auch gerade am DAX, äh, der sich zuletzt ja recht gut äh, entwickelt hat, äh, dass derzeit die Old Economy ganz klar, äh, die New Economy so ein bisschen outperformt. Ja, und äh, wie gesagt, deswegen äh, sieht der Dow Jones äh, oder auch selbst der DAX etwas besser aus als äh, der Nasdaq. Das ist sicherlich ein Hoffnungszeichen äh, für die äh, Bullen. Auf der anderen Seite gibt es im Technologiesektor aber auch einen Bereich, der ebenfalls sehr konstruktiv aussieht. Äh, das ist der Bereich Biopharma, Biotech, äh, wenn man so will. Da gab es zuletzt äh, gute Quartalszahlen von dem ein oder anderen äh, Pharmakonzern, wie beispielsweise Bristol Myers Quip. Die Aktie sieht auch sehr, sehr gut aus, nah an ihrem Allzeithoch dran, aber auch wie gesagt Biopharma-Biotech. Und ich meine da jetzt nicht irgendwie die Zockerwerte, wo man drauf wetten kann, dass da ein Medikament zugelassen wird. Wenn das dann klappt, geht so eine Aktie durch die Decke und wenn nicht, äh, fällt sie um 80%, sondern ich meine wirklich die großen Biotechs, Biopharmas, wie beispielsweise eine Regeneron, die nahe Allzeit steht, eine Vertex, die zuletzt zwar so etwas zurückgekommen ist, aber auch sehr, sehr stark dasteht und insbesondere eine G-Lear die ich ja auch äh, kürzlich hier mehrfach angesprochen hatte, äh, wo ich auch in Neckars-Ulm, wo ich da war, äh, mit dem einen oder anderen gesprochen habe und äh, gesagt habe, dass diese Aktie mir ganz gut gefällt. Und die haben jetzt auch äh, am Donnerstagabend äh, Quartalszahlen vorgelegt. Die wurden auch sehr positiv vom Markt aufgenommen, ein Plus von über 10, ich glaube sogar über 12 Prozent hier. Und äh, die Aktie sieht definitiv gut aus. Ist natürlich auch fundamental, sehr, sehr günstig bewertet. Äh, Gilead Sciences äh, im Bereich In der Vergangenheit Hepatitis und HIV-AIDS unterwegs gewesen. Hepatitis muss man sagen, da hat man dann so gute Medikamente entwickelt, dass man sich selbst das Geschäft so ein bisschen dadurch zerstört hat, das Geschäftsmodell so ein bisschen zerstört hat. Man ist jetzt aber in dem Bereich der Gentherapie auch eingestiegen. Man ist im Bereich Onkologie, also Krebs, jetzt auch unterwegs. Das hat so das Hepatitis- Business ein bisschen abgelöst, das hat sicherlich Zeit gebraucht, bis das funktioniert hat, das zu substituieren, aber mittlerweile läuft das wohl und die Aktie auf jeden Fall nach recht guten Quartalszahlen, muss man sagen, insbesondere der Gewinn, deutlich besser als erwartet, aber auch beim Umsatz lag man über den Erwartungen, wie wie gesagt, deutlich angesprungen gestern und sicherlich der Sektor Biotech, Biopharma auch ein Sektor, der den Markt mitgestützt hat. Und hier muss man sagen, ist das Ganze aus meiner Sicht auch nachhaltig. Denn man muss immer ganz klar sehen, ob jetzt Rezession oder nicht, ob man einen Job hat oder ihn verloren hat, wenn man eine schwere Krankheit hat oder vielleicht auch gar nicht so schwere Krankheit, wenn man mal Diabetes oder so nimmt. Wobei, das kann sich ja auch äh, schlimm entwickeln, sehe ich ja bei meinem Vater. Äh, Dann muss man eben seine Medikamente, ob das jetzt Insulin oder sonst irgendwas ist, einnehmen. Und die muss man eben kaufen. Da kann man nicht sagen, ja, ich nehme jetzt mal nur jeden zweiten Tag meine Tabletten oder meine, meine Spritze oder sonst irgendwas, weil das wird dann eben nicht gehen. Dann wird man ja gesundheitlich an die Wand fahren und hinzu kommt ja auch noch, dass in diesem Bereich oftmals Stichworte Krankenversicherungen, Pflichtversicherungen bestehen und diese Krankenversicherung natürlich auch die Preise der Medikamente und Therapien weitestgehend, wenn die denn zugelassen sind, übernehmen. Also insofern, der Sektor Biopharma gefällt mir sehr, sehr gut. Der könnte auch eine äh, größere Kursrally äh, initiieren und, und sehen in den nächsten Wochen und Monaten jetzt äh, von einer kurzfristigen Year-End-Rally oder über eine kurzfristige Year-End-Rally hinaus. Und gerade Gilead Science ist eine Aktie, äh, die mir in dem Bereich sehr, sehr gut gefällt, weil sie eben. Relativ günstig ist. Das einzige Problem, ich war zu blöd, Giliard selbst zu kaufen, weil eben Quartalszahlen anstanden und weil die jetzt in den letzten drei, vier Jahren im Prinzip bei jedem Quartalszahlen, selbst wenn die gut ausgefallen sind, die Aktie ist dann immer zurückgekommen. Deswegen habe ich mich nicht getraut, vor den Quartalszahlen reinzugehen. Und was war, sie liefern grandiose Quartalszahlen ab und die Aktie schießt 12% nach oben. Aber wenn es hier Rücksetzer geben sollte, dann werde ich hier sicherlich auch privat. Tätig werden, denn das ist tatsächlich eine Aktie, die ich schon sehr, sehr lange beobachte und das Unternehmen an sich finde ich sehr, sehr gut. Hat jetzt eine lange Durststrecke hinter sich eben aufgrund des Wechsels in der Vergangenheit in erster Linie Hepatitis, also Leberentzündungen hauptsächlich. Hepatitis B und C, aber auch A und so weiter. Also die Medikamente haben dagegen alles gewirkt und die Krankheit quasi ausgerottet, was das Business so ein bisschen gestört hat. Und ansonsten der Bereich HIV-AIDS, der nach wie vor gut läuft und jetzt eben der neue Bereich Onkologie und Gentherapie, wo man ganz klar sagen muss, es hat gedauert, das in, in Fahrt zu bringen, aber man hatte eben auch Milliarden, man konnte entsprechende Übernahmen durchziehen und das sollte in Zukunft dann wieder besser laufen. Ja, alles in allem, wie gesagt, das Marktumfeld nach wie vor sehr, sehr schwierig. Man hat das auch gesehen im Laufe dieser Woche. Die ganzen Big Techs, die ja mit Quartalszahlen jetzt gekommen sind. Tesla war, glaube ich, schon die Vorwoche, war nicht überragend, hat gewisse Probleme. Und dann in dieser Woche eben einem Alphabet, die berichtet haben, dass der Online-Werbemarkt eben nicht rund läuft, was ganz klar ein Zeichen auch für eine Rezession ist. Denn so beginnen Rezessionen immer. Da wird immer zunächst in Marketing äh, gecuttet, weil das am einfachsten ist, wenn ich äh, einfach mal für 20.000 Dollar oder Euro weniger Werbung beispielsweise bei, bei Google schalte oder den einen oder anderen Werbespot im Fernsehen oder im Radio weglasse. Äh, dann schlimmstenfalls äh, ruft dann eben Google an oder Pinterest an oder RTL an oder was auch immer und fragt, ja, warum haben Sie denn Ihr, Ihr Budget da gekürzt? Sind Sie nicht zufrieden? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Und so weiter und so fort, aber es wird da keine große Kritik geben. Hingegen, wenn wenn man natürlich als Management ankündigt, wir müssen 10 oder 20 Prozent der Belegschaft entlassen, dann mag die Börse das feiern, aber es kostet natürlich auch Geld, weil man Abfindungen beispielsweise eventuell bezahlen muss. Und äh, vor allen Dingen gibt es aber dann auch Kritik nach dem Motto, ja, die armen Menschen, die werden jetzt arbeitslos. Und äh, prinzipiell ist das auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Jetzt gerade auch wieder bei Intel kann man das schön sehen. Die Aktie feiert natürlich diese angekündigten Kosteneinsparungen, die ja auch eben auf äh, deutlichen Entlassungen basieren sollen. Und das führt dann gerade von linker Seite immer wieder zur Kritik, die Börse ist ja pervers, die feiert, wenn Leute arbeitslos werden. Was hier nur übersehen wird ist, Intel entlässt ja diese Leute nicht, weil es dem Konzern super gut geht, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Intel geht es derzeit alles andere als gut, wie auch die Quartalszahlen immer wieder gezeigt haben und wie auch der Aktienkurs zeigt, der deutlich zurückgekommen ist. Und deswegen, kurzfristig wird sowas zwar gefeiert, ja, aber wenn Intel jetzt dauerhaft äh, die nächsten vier Quartale immer Entlassungen ankündigt oder oder acht Quartale Entlassungen ankündigt, dann wird das irgendwann auch äh, nicht mehr gefeiert, beziehungsweise kurzfristig vielleicht schon, aber der Aktienkurs wird dann eben weiter sinken. Denn erfolgreiche Unternehmen äh, stellen eben Menschen ein und äh, das konnte man ja gerade bei den Big Techs sehen, beispielsweise eine Amazon, die haben äh, noch vor zwei, drei Jahren 800.000 Angestellte gehabt, jetzt zuletzt 1,5 Millionen, die haben also ihre Belegschaft fast verdoppelt und äh, da muss man auch sagen, vielleicht hat man kurzfristig an der einen oder anderen Stelle übertrieben und da ist es vielleicht dann auch einfach notwendig, dass man hier wieder optimiert und vielleicht äh, auch mal ein paar äh, Arbeitskräfte eben abbaut. Ja, wir hatten wie gesagt Quartalszahlen von Alphabet, die nach Snap auch gezeigt haben, dass der Online-Werbemarkt eben nicht läuft, dann kam Meta-Plattforms, was natürlich dann ein regelrechtes Desaster war, Mark Zuckerberg hat mittlerweile glaube ich 70% Prozent seines Vermögens verloren, sammeln müssen wir nicht, er hat immer noch über 40 Milliarden, aber es waren glaube ich mal 140, also da ist schon eine Menge auch weg bei ihm. Insofern ist auch die Frage, wie lange er das noch durchziehen kann und was man eben auch sagen muss, es ist so ähnlich wie seinerzeit bei Jeff Bezos, also entweder er steht am Schluss als Genie da, weil er eben gnadenlos seine Pläne durchgezogen hat und damit Erfolg hat oder erfolgreich wird oder aber er muss irgendwann dann doch einsehen, dass er sich doch verrannt hat und tatsächlich auf die Kostenbremse drücken, das wäre natürlich dann insofern sehr negativ, weil die Anleger ihm das dann extrem übel nehmen dürften und dann ist die Frage, ob er sich überhaupt noch als äh, Chef da von Facebook, von Meta-Plattforms, wie sie ja jetzt heißen, halten können wird. Also das äh, sicherlich äh, die schlechten Nachrichten. Dann Microsoft ebenfalls nicht äh, super, wobei hier auch viel am am Euro-US-Dollar-Wechselkurs liegt. Ja und dann am äh, Donnerstag Apple und Amazon. Amazon äh, im Prinzip auch mit einem Desaster. Äh, Man hat hier insbesondere für das kommende Quartal den Ausblick deutlich äh, nach unten gesenkt. Und das war auch der Grund, warum die Aktie zunächst so auf Taustation ging. Aber was man hier eben auch sagen muss, das kenne ich zumindest aus der Vergangenheit. Damals noch unter einem CEO Jeff Bezos, der ja mittlerweile sich so ein bisschen mehr zurückgezogen hat. Da war es auch so, dass sie mal ein schwaches Weihnachtsgeschäft prognostiziert hatten und dadurch die Aktie kurzfristig mal abgestürzt war. Und am Ende kam dann ein doch viel besseres Weihnachtsgeschäft heraus, als man das zuvor prognostiziert hatte und die Aktie hatte schon bis zu den kommenden Quartalszahlen, wo dann eben das gezeigt wurde, die Kursverluste mehr oder weniger fast aufgeholt oder sogar mehr als aufgeholt und dann gab es eben Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen, über den zurückgenommenen Erwartungen und äh, daraufhin schoss sie dann weiter nach oben. Also das muss nicht unbedingt äh, schlecht sein und äh, man muss jetzt hier schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Charttechnisch muss man sagen, weil die Aktien nicht im börslichen Handel unter 100 Dollar geschlossen hat oder, oder ja letztlich geschlossen hat, gibt es eben kein charttechnisches Verkaufssignal und äh, damit muss die Aktie nicht auf 80 fallen. Ist auch immer so ein bisschen jetzt die Frage, wie man das jetzt einordnet, weil ich in meinem Service gesagt habe, ich glaube, dass die Amazon noch bei, bei 80 zu sehen sein wird. Jetzt mit diesen heftigen Kursverlusten waren wir zwar nicht ganz bei 80, aber schon so im Bereich 90, also durchaus weit unter 100. Es war zumindest richtig, äh, den Leuten bei 140, 130, 120 zu sagen, dass sie noch nicht kaufen sollen. Aber wenn sie jetzt natürlich komplett nach oben drehen sollte und jetzt diese Kursverluste ausbügeln sollte und bald wieder bei 120, 130 steht, dann hat man natürlich auch den Einstieg unten verpasst, weil weil man vielleicht auf die 80 gewartet hat. Und äh, ja vor allen Dingen ist es natürlich immer schwierig, wenn solche Kursbewegungen größtenteils oder sehr weitestgehend außerbörslich stattfinden. Also das auch noch mit äh, zu prognostizieren, ist halt extrem schwer. Deswegen, äh, was wir da gesehen haben, charttechnisch gut und sicherlich ein sehr positives Zeichen an der Nasdaq. Äh, Ansonsten ja die Struktur, wie gesagt, eher nicht so gut und man muss jetzt äh, abwarten, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich habe es im TAX ein bisschen so beschrieben, bei Apple ist es so, äh, charttechnisch sieht das ganz gut aus, müsste die Aktie bis 175, 180 laufen. Fundamental glaube ich, Apple hat durchaus davon gesprochen, dass man eine Abkühlung sieht, weil Apple aber keinen konkreten Ausblick gibt, ist das alles noch nicht so dramatisch aufgenommen worden, aber vielleicht sieht man in den nächsten ein, zwei Quartalen tatsächlich, man hat ja auch schon im vergangenen Quartal gesehen, dass die iPhone-Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist und das könnte natürlich sein, dass man das in den nächsten zwei, drei Quartalen auch noch sieht im Zuge rezessiver Tendenzen und das könnte dann fundamental dafür sprechen, dass Apple wenn sie jetzt äh, hostiert, anschließend doch noch mal kräftiger auf den Deckel kriegen muss. Bei Amazon äh, das Ganze eher umgekehrt. Charttechnisch war es zumindest kritisch, wenn sie unter 100 Dollar geschlossen hätte, wäre das ein Verkaufssignal gewesen Richtung 80. Fundamental muss man sagen, hat man jetzt aber einen so konservativen Ausblick auf das Weihnachtsquartal gegeben, dass ich der festen Überzeugung bin, der wird am Ende übertroffen werden. Denn äh, um es kurz auch mal an den Zahlen festzumachen, es soll im Weihnachtsquartal ein Umsatz jetzt zwischen 140 und 148 Milliarden US-Dollar Erzielt äh, werden zuvor die Erwartungen der Analysten bei über 155 Milliarden, jetzt das arithmetische Mittel bei 144 Milliarden. Also das äh, hat sich jetzt deutlich abgeschwächt. Ich denke, dass man am Ende eher sogar dann die 148 Milliarden oder einen Tick mehr schafft, könnte mir bis 150 vorstellen. Und äh, der operative Gewinn, der soll zwischen 0 und 4 Milliarden liegen, da gab es auch Fragen, ja, warum so eine weite Spanne, das ist aber bei Amazon traditionell so, generell der operative Gewinn, der kann natürlich auch leicht äh, immer so ein bisschen in Anführungszeichen legal manipuliert werden, indem man eben Kosten noch in das aktuelle oder dann eben schon in das nächste Quartal packt, äh, also da ist sowieso immer äh, ein bisschen das Ganze mit Vorsicht zu genießen äh, auch wenn die Börse immer auf diese Ergebnisse sehr, sehr stark reagiert. Und äh, wenn man sich das anschaut, 0 bis 4 Milliarden, das heißt im arithmetischen Mittel 2 Milliarden. Ich könnte mir vorstellen, dass da am Schluss 3 oder 3,5 Milliarden rauskommen und die Aktie dann, wie gesagt, hossiert. Also insofern, Apple fundamental, äh, könnte ich mir hier in den nächsten 2, 3 Quartalen vorstellen, dass das noch Störfeuer gibt. Äh, Charttechnisch sieht es sie aber erstmal gut aus. Bei Amazon war es so, der Chart war kritisch, wobei sie am Ende ja jetzt die Aktie über die 100 Dollar wieder gehieft haben und damit retten konnten. Aber fundamental hat man den Ausblick jetzt eben so weit nach unten gesenkt, dass es hier tendenziell ja, nicht so schwer fallen dürfte, ein besseres Weihnachtsquartal abzuliefern und das wiederum könnte die Aktie sogar anfeuern. Ja, alles in allem bleibt es natürlich trotzdem ein schwieriger Markt, eine schwierige Marktsituation, auch wenn ich tendenziell kurzfristig ja etwas bullischer war, was sich ja auch letztlich als richtig erwiesen hat, denn man muss aussehen... Generell steckt der Markt weiterhin die Nackenschläge, die es immer so gibt, wie eben jetzt in der Berichtssaison, schwache Quartalszahlen von Alphabet, keine überragenden von Microsoft und so weiter, steckt der Markt alles in allem gut weg, da geht es zweimal mal ein, zwei Tage auch heftig nach unten, aber die Dips werden auch weiter gekauft und übergeordnet muss man auch sagen, es ist nach wie vor sehr, sehr viel Überschussliquidität da. Man muss sagen, die FED schöpft zwar mittlerweile über ihr Quantitative-Tightening einiges ab, aber es ist natürlich auch neue Liquidität geschaffen worden, weil eben Aktien beispielsweise verkauft wurden, aber ja auch Anleihen verkauft wurden. Also es ist ja so, die Anleihekurse, die fallen, wenn die Renditen steigen. Und das bedeutet eben, die Renditen steigen, wenn Anleihen verkauft werden. Und das ist ja dann auch Cash-Aufbau. Insofern hat sich dann die Überschussliquidität zuletzt gar nicht so stark reduziert und wenn es dann eben positive äh, Faktoren gibt, äh, dann wird eben sofort auch wieder die Long-Seite gerne in Amerika gespielt und deswegen der Dow Jones glaube ich jetzt sogar mit seinem besten Oktober aller Zeiten, wobei das auch immer mit Vorsicht zu genießen ist, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Punkte und es ist natürlich äh, einfacher, 1000 Punkte zu steigen, wenn der Index schon bei 30.000 und mehr steht, als es das äh, noch war, als der Index halt nur bei 5000 zum Beispiel stand. Äh, Aber trotzdem, äh, der der Dow Jones, äh, wenn man so will, mit dem besten Oktober aller Zeiten, wenn es jetzt da am kommenden Montag, das ist ja noch der 31., nicht äh, zu deutlichen Rücksetzern kommt und äh, die Nasdaq zuletzt auch auf Erholungskurs. Und wie gesagt, die erste Novemberhälfte könnte noch schwierig werden. Ich begleite das hier natürlich auch im Podcast. Dann erwarte ich auch ein Jahresendrallye und last but not least möchte ich auch noch kurz auf die Kryptos hinweisen, denn auch dort äh, hat sich zuletzt das Bild deutlich aufgehellt, äh, insbesondere der Bitcoin jetzt wieder über die 20.000 Dollar gesprungen, aber auch Ethereum über 1.500 und äh, im Schlepptau natürlich dann viele andere Altcoins und äh, dementsprechend äh, muss man auch das im Auge behalten. Zumal meine These nach wie vor ist, die Anleger an den Kryptomärkten haben sich zuletzt viel rationaler verhalten als die an den Aktienmärkten, haben zum Beispiel keine solche Mega-Sommer-Rallye hingelegt und äh, generell war es auch so, die Kryptos sind im letzten Jahr, im November, äh, schneller gefallen, haben schneller auf die Worte von Jerome Powell damals reagiert, äh, der angekündigt hat, dass die Notenbank jetzt äh, hawkischer werden wird, was sie dann ja auch in Rekordtempo, wenn man so will, umgesetzt hat. Und dementsprechend sind die Kryptos seinerzeit, wie gesagt, schneller und stärker unter Druck geraten. Die haben nicht im Januar nochmal nach oben, ja, sind nicht nochmal nach oben durchgestartet. Und ich gehe daher davon aus, dass auch die Korrektur im Kryptosektor deswegen vielleicht etwas eher enden kann als eben die an den Aktienmärkten und insofern zuletzt waren die Kryptos immer ein guter Vorlaufindikator. Wenn die Stärke gezeigt haben, dann sind die Aktienmärkte meistens auch äh, dann gefolgt und umgekehrt und äh, insofern die aktuelle kleine Stärke bei den Kryptos durchaus positiv, aber auch hier die erste Novemberhälfte vielleicht noch schwierig, dann Jahresendrally, dann nochmal Rücksetzer und erst dann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich äh, so Mitte des Jahres könnte ich mir ein endgültiges Ende des Bärenmarktes vorstellen. Das soll es an dieser Stelle für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass euch äh, der Podcast weiterhin gefällt. Äh, das Feedback bisher sehr positiv, insbesondere auch die Bewertungen. Und in diesem Sinne möchte ich dann mich zum einen natürlich für diese positiven Bewertungen bedanken. hoffe, äh, dass ihr nach wie vor regelmäßig hier reinhört, dass ihr vielleicht auch andere auf dem Podcast noch aufmerksam macht. Ja, und das soll es, wie gesagt, an dieser Stelle für heute gewesen sein. In diesem Sinne, schönes, schönen Samstag, schönes Wochenende und bis spätestens Montagabend. Verabschiedet sich, wie immer, ihr euer. Sascha Huber